0: Für den Gesetzesvorschlag der Regierungskoalition haben jetzt am Donnerstag 371 Abgeordnete gestimmt, 277 dagegen. Sie haben jetzt angekündigt, eine Normkontrolle prüfen zu wollen. Das heißt, dass das Verfassungsgericht überprüft, ob der geänderte Paragraph 219a tatsächlich verfassungskonform Mhm. ist. Was konkret an dem neuen 219a halten Sie denn für möglicherweise nicht verfassungskonform?
1: Das Strafrecht ist das letzte, mittler, schärfste Schwert des Rechtsstaates. Bevor der Staat eine Strafe verhängt, muss immer auch klar sein, wird hier eigentlich strafbares Unrecht begangen. So, nun geht es hier darum, dass eine sachliche Information, die ein Arzt aus seiner Homepage veröffentlichen möchte, um Fragen von Frauen und Mädchen im Voraus im Internet zu beantworten, mit dem schärfsten Schwert des Strafes, Geldstrafe oder gar Freiheitsstrafe, geahndet wird. Das geht nur dann, wenn wir es mit Unrecht zu tun haben. Und nun sagt der Gesetzgeber nach dem neuen Gesetz aus der Regierung, wenn es die Bundesärztekammer veröffentlicht oder die Bundeszentrale für gesundliche Aufklärung, dann ist es nicht strafbar, es ist sogar ein gesetzlicher Auftrag, solche äh, Informationen zu veröffentlichen. Wenn genau das Gleiche der Arzt auf seiner Seite veröffentlicht, ist es strafbares Unrecht. Das ist Absurd. Und deswegen bin ich mir im Zweifel, ob hier das Strafrecht das richtige Mittel ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das eine verfassungsrechtliche Frage. Der Staat darf nicht einfach politische Fragen mit dem Strafrecht ahnden. Das ist einem Rechtsstaat untersagt. Und deswegen wollen wir das verfassungsrechtlich prüfen lassen.
0: Der Knackpunkt an der Sache ist ja, dass die sachliche Information eine Straftat darstellen soll. Und das war aber schon vorher der Fall, vor der Gesetzesänderung jetzt.
1: Das war auch vorher schon so, aber bislang war es nicht so, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, also eine Behörde oder die Bundesärztekammer, also eine Standesvertretung vom Gesetzgeber aufgefordert worden ist, solche Informationen bereitzuhalten. Bislang war die Rechtslage also völlig klar, niemand darf das so veröffentlichen, der Schwangerschaftsabbrüche anbietet, anpreist oder ankündigt. Und jetzt ist es so, dass bei der Bundesärztekammer genau die gleiche Information veröffentlicht werden darf, die der Arzt nicht veröffentlichen darf. Ich sage es nochmal ein bisschen anders. Wenn der Arzt auf die Seite der Bundesärztekammer verlinkt, ist er straffrei. Wenn er genau die gleiche Information, auf die er verlinkt, auf seiner Homepage veröffentlicht, genau der gleiche Text, dann ist er strafbar. Und das ist grotesk.
0: Sie haben jetzt eine Prüfung dieses Normkontrollantrags angekündigt. Ähm, wie weit ist denn diese Prüfung vorangeschritten, beziehungsweise was ist denn unklar noch?
1: Das sind komplizierte Fragen. Es muss die die Zulässigkeit beantwortet werden, es muss die Begründetheit geprüft werden und am Ende brauchen wir auch 25 Prozent der Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die wir, glaube ich, schon erreichen können, mit Abgeordneten aus der Fraktion der Linken, der Grünen und natürlich der FDP. Aber dann muss der Antrag auch mal fertig sein. Wir brauchen ein kleines Gutachten, das löst auch Kosten aus, die wir aufbringen müssen und anhand dieses Gutachtens, mit dem wir die Erfolgsaussichten einer solchen Kontrollklage prüfen wollen, müssen wir dann auf die Abgeordneten zugehen und eine hinreichende Anzahl von Abgeordneten sammeln, die sich beteiligen, auch an Kosten beteiligen für einen solchen Normkontrollantrag. Das braucht alles ein bisschen Zeit, das wird nicht ganz schnell gehen können.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat sich ja in der Vergangenheit nicht gerade progressiv beim Thema Abtreibung geäußert. Beispielsweise 1993, als der parlamentarisch gefundene Kompromiss auch mit Hilfe der FDP wieder gekippt wurde. Warum sollten wir jetzt unsere Hoffnung in das Bundesverfassungsgericht legen?
1: Damals ging es mit. Paragrafen 218 folgende, also 218, 218a und 219, das heißt die Frage, wann überhaupt ein Schwangerschaftsabbruch rechtswidrig ist, wann er tatbestandlich eine Tötungshandlung ist und wie darüber informiert werden darf. Und da ging es um die Frage, welche Beratungsleistungen eine Frau in Anspruch nehmen muss, bevor sie einen Abbruch vornehmen darf. Also es gab die beiden Indikationen, die medizinische und die chemologische Indikation, das heißt, wenn das Leben der Mutter, der Schwangeren auf dem Spiel steht, wenn die Leibesfrucht durch eine Vergewaltigung zustande gekommen ist, das waren die beiden Indikationen, oder eben, wenn nach Inanspruchnahme einer Konfliktberatung innerhalb der ersten zwölf Wochen seit Empfängnis abgetrieben werden soll. Das, das war die Thematik damals, um die es ging. Es ging also um den Schwangerschaftsabbruch selbst und die Schwangerenkonfliktberatung. Es ging damals nicht um den 219a, nicht um die Information bezüglich äh, der Frage, welcher Arzt ein Abbruch vornimmt. Das heißt, diese Thematik ist damals gar nicht behandelt worden. An dem 218 folgende, also einem Lebensschutzkonzept des § 218 folgendes Gesetzbuch, würde ich persönlich auch nicht rütteln, diesen Kon- Promiss hat dieses Land, diese Gesellschaft in einem schwierigen, jahrzehntelangen Diskurs gefunden. Hier geht es nur um Informationen über den Schwangerschaftsabbruch durch den Arzt, nur um den 219a. Und dieser 219a ist kein elementarer Punkt, kein wichtiges Modul des Lebensschutzkonzeptes. Wenn man den 219a streichen würde, komplett herausnehme aus dem Strafgesetzbuch, würde sich am Lebensschutzkonzept gar nichts ändern.
0: Ein Teil des Gesetzes sieht ja vor, dass die bessere Information für Schwangere dadurch gewährleistet sein soll, dass Ärztinnen und Ärzte die Abtreibung vornehmen, auf eine Liste gesammelt werden. Die wird monatlich aktualisiert und soll im Internet zugänglich sein. Kritik daran wird jetzt geäußert, weil das nicht nur zur besseren Information der Frauen dient, sondern auch für die AbtreibungsgegnerInnen, die explizit Ärztinnen und Ärzte einschüchtern wollen, indem sie vor Praxen demonstrieren und so weiter. Welche Maßnahmen zum Schutz dieser Ärztinnen und Ärzte sind? sind denn unter diesem neuen Gesetz eventuell auch möglich.
1: Da da findet sich nicht viel äh, zu diesem Punkt im Gesetz. Aber Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Natürlich haben wir Fälle, äh, dass Ärztinnen und Ärzte die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen und ankündigen, äh, zum Opfer von Demonstrationen vor ihren Praxistüren äh, werden. Da werden die Ärzte und es werden auch die Frauen eingeschüchtert. Auch das darf nicht sein. Das ist aber eine polizeirechtliche Frage. Natürlich muss unterbunden werden, dass äh, auf öffentlichem Gelände, auf Gehsteigen, auf Straßen auf Plätzen vor solchen Praxen sich Menschen versammeln und versuchen, diese diese ärztliche Handlung zu unterbinden und die Frauen und die Ärzte einzuschüchtern. Das müsste eigentlich mit den Mitteln des Polizei- und Ordnungswidrigkeitenrechts unterbunden werden.
0: Das heißt, Sie sind dafür, diese Liste prinzipiell zu haben, aber die Behörden dazu zu ermächtigen, solche Demonstrationen und so weiter zu unterbinden?
1: So ist das. Die Listen sind nicht per se schlecht. Es steht natürlich auch einem Arzt frei, sich auf die Liste setzen zu lassen. Das muss er ja nicht tun. Er kann dem auch widersprechen aus datenschutzrechtlichen Gründen. Auch da ist nochmal ein bisschen nachjustiert worden. Das finde ich auch richtig. Aber im Endeffekt haben wir bei der ganzen Diskussion jetzt, die wir über ein Jahr geführt haben, einen, einen Minimalkompromiss gefunden, der eigentlich gar nichts bewirkt hat, der grotesk ist.